1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Una relación tóxica, un novio posesivo y varias infidelidades. Un hombre despechado, llamadas obsesivas, hackeo de redes, persecución y un acoso que culminó de una manera trágica. Esto es Pasión que Mata. Una producción original de Hoyenos Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy hablaremos de Alice Ragles, una joven que fue perseguida hasta lograr su muerte. Soy Fabián Carabajal. Bienvenidos. Alice Ruggles y su familia vivieron siempre en el pueblo de Torlankton en Leicestershire. Alice era la tercera de cuatro hermanos y todos se llevaban muy bien entre ellos. Siempre fueron una familia muy unida, y Alice fue quien más sobresalió. Tenía una simpatía y un humor irreverente, una gracia, un sentido de humildad y empatía que la convirtieron desde niña en era una chica popular Participó desde pequeña en todas las actividades escolares Quería estar en todo En los conciertos escolares, las obras de teatro O animando las fiestitas de cumpleaños de sus compañeros Alice estaba para todos Y ayudaba a los demás en todo lo que podía Preparó a los alumnos más jóvenes Con el premio Duque de Edimburgo y fue la primera en querer participar en la organización del baile escolar. Tenía un centenar de amigos y le encantaba hacer encuentros en la casa o salir a caminar con las chicas hasta que el deporte se convirtió en su prioridad. Desde que descubrió el esgrima, nunca más lo abandonó y lo practicó con responsabilidad y sacrificio al punto de llegar a representar a su condado natal, de Leicestershire y a la región de East Midlands en muchas ocasiones. Cuando cumplió los 18 años y tuvo que elegir universidad a cual poder asistir, Alice se basó en las universidades que contaran con los clubes de esgrima más competitivos. Y por tal motivo fue que decidió asistir a la de Northumbria, que contaba con muy buen equipo y al poco tiempo de haber llegado, logró convertirse en la capitana. Luego de graduarse con muy buen promedio, decidió que lo mejor sería quedarse viviendo en Newcastle. La ciudad le gustaba, eh, tenía muchos amigos y no quería mudarse y tener que pasar por un nuevo desarraigo. A los pocos meses, y con la certeza de que le iría de maravillas, consiguió trabajo en Sky donde rápidamente fue ascendida a coordinadora del sitio y asistente personal del jefe de ventas, eh, que sentía una predilección especial por ella. Entrado el año 2016 y estando ella ya asentada con el ritmo de la ciudad, eh, conocí a un chico. Un amigo quiso presentarle a Triman Dillon, que estaba en un rol de no combatiente en Afganistán por lo que las primeras conversaciones entre ellos fue a través de internet. Dylan era un soldado que servía a la base de Penny Creek, al sur de Endimburgo. Cuando él regresó por dos semanas y luego de haber estado hablando horas enteras por teléfono, decidieron que sería bueno conocerse, y eso fue lo que hicieron. Alice no estaba nerviosa de verlo. Sentía que ellas se conocían y que encajaban a la perfección. Y cuando se vieron cara a cara, se dio cuenta que no se había equivocado. La atracción y el entusiasmo que surgió fue mutuo. Pasaron juntos una semana en Newcastle y, como todo fue de maravilla, decidieron ir a Edimburgo y quedarse más días hasta que Dillon debiera regresar a Afganistán para su último período de servicio de casi dos meses. El encuentro entre ellos había resultado un éxito y ambos parecían querer continuar con el vínculo. Aunque él debió ausentarse, nunca perdieron el contacto. Se hablaban por teléfono o se escribían casi de forma diaria. Y eso hicieron desde enero hasta abril, que fue cuando Dylan pudo por fin regresar al Reino Unido. La relación se consolidó con su regreso, y a la brevedad, se pusieron de novios. Pero ella, al poco tiempo, cambió rotundamente. Se la veía callada, como, como triste, y ya nada parecía quedar del brillo y la magia que siempre la habían acompañado. Habían pasado tan solo dos meses, y Alice... Se había convertido en otra mujer, estaba como retraída, nunca tenía tiempo de juntarse o salir con sus amigos. Y lo que fue peor es que nadie la volvió a ver sonreír. Sus compañeros de trabajo también pudieron observar su cambio de 180 grados. Estaba seria, como, como más callada, hablaba lo justo y necesario y había comenzado a bajar de peso de una manera casi alarmante. De un día para el otro y sin motivos, se peleó con sus compañeros de casa y se fue a vivir a un nuevo apartamento en la planta baja de Cakes Hill, compartido con su colega de trabajo, Maxine. Nadie entendía qué le estaba pasando. Si se lo preguntaban, reaccionaba con enojo, por lo que prefirieron dejar las cosas así, hasta que en algún momento quisiera ella sola hablar de esto. Alice había construido un mundo al que solo podía entrar Dylan Estaba cada vez más sola y aislada de todo y de todos, pero más y más cerca de él. Mientras tanto, él no dejaba de hacer sus cosas y hacer eh, su vida como antes. Pero ella parecía estar encerrada en una relación agobiante de la que no quería salir. Era innegable que todo su cambio... Tenía que ver con él. Alice había dejado de ser la chica feliz... ...para convertirse en una mujer absolutamente amargada. Pero no solo su vida social se vio alterada. Su rendimiento en el trabajo cayó estrepitosamente... ...aunque nadie le dijo nada. Suponían que algo le estaba pasando... ...y por toda la excelencia que había tenido siempre... Eligieron tomarlo como, como un hecho transitorio. Con su familia aún seguía compartiendo el vínculo, aunque algo más alejada. Eran ellos los que hacían todo lo posible para verla. De tanto insistir, hasta lograron que se fuera de vacaciones con toda la familia a unas cabañas de Cornwall. En ese viaje, notaron cosas extrañas en el vínculo... Los malos tratos de Dillon para con Alice eran constantes. La denostaba todo el tiempo, eh, hacía comentarios hirientes sobre su aspecto físico y sus capacidades intelectuales, y ella ni le contestaba. Bajaba la cabeza y se dejaba maltratar. Pero la familia eligió callar y no decirle nada ya que dieron por seguro que ella saldría en su defensa y, y no querían generar un conflicto. Aguantaron las humillaciones públicas que hacía sobre Alice en silencio y no estuvieron dispuestos a confrontarlo. Pensaron que, que ya habría otro momento para poder hablar con seriedad del tema y hacerle saber a ella su parecer. Debían hacerlo a solas, buscar un espacio de tranquilidad y sin que Dylan estuviera presente. Pero esto no llegó a ser necesario, ya que un hecho imprevisto desahorró el mal trago a todos. Al tiempo de regresar del viaje familiar, Alice recibió un llamado telefónico de una mujer. Aunque desconocía la procedencia del número, decidió atender igual. Del otro lado del teléfono, una mujer le confesó conocer a Dylan. Pero no solo eso sino que le aseguró que ella, al igual que muchas otras chicas, mantenían relaciones sexuales con su novio que las había contactado a través de una web de citas. El motivo por el cual le estaba confesando todo no lo explicó y tampoco fue necesario para Alice preguntárselo. Lejos de cortarle o enojarse con ella, Alice decidió creerle y esto fue el impulso que la llevó a terminar con él lo llamó por teléfono y le dijo que tenían que verse con urgencia a las horas él estaba golpeando la puerta ella le abrió con cara de tristeza aunque él lo notó eh, no preguntó nada lo hizo pasar y le contó lo sucedido fue muy clara en que no quería que le diera ningún tipo de explicación al respecto y que ella lo había citado para decirle en persona que su decisión era terminar. Su fuerza de voluntad pudo más que el amor o la pena que pudiera sentir y pese a todo pronóstico, cortó por completo la relación. El que la había estado celando, que no la dejaba juntarse con sus amigos y que todo el tiempo le pedía lealtad y honestidad, había sido capaz de engañarla. No con una, sino con varias mujeres. Para Alice, era imperdonable. Le resultó difícil salir de su total desilusión. Creyó estar viviendo una pesadilla no lograba entender cómo había podido ser tan crédula. Desenmascararlo le sirvió para darse cuenta de todo el mal que le había hecho Dylan. Se peleó con sus mejores amigos, ya no disfrutaba de su trabajo, mantenía una relación distante con su familia y hasta casi no se reconocía en el espejo. Él le había destrozado la vida y ella había sido la ingenua que se lo permitió. Estaba convencida de no quererlo más cerca de ella. Y si bien el proceso de duelo le duró un tiempo, Alice se fue recuperando poco a poco hasta casi volver a ser la misma de antes.
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Pero Dylan no estaba acostumbrado al rechazo y de ninguna manera estaba dispuesto a permitir que fuera ella quien le diga que no. ¿Acaso no sabía qué clase de hombre era? ¿Cómo una insípida mujer como ella... ...tenía el tupé de dejarlo? Él escuchó sus palabras... ...y se marchó. No dijo nada... ...tampoco se defendió... ...y menos aún perdió tiempo... ...en intentar darle explicaciones. Eh, creyó que solo era cuestión de tiempo... ...para que todo vuelva a la normalidad. Debía dejarla sola... Y ella misma recapacitaría. ¿Quién era Alice en él? No era nadie. Pero como vio que pasaban las semanas y Alice no lo contactaba, se empezó a preocupar y esto hizo que sea él quien la llame. Alice al principio lo atendía y le explicaba que no quería saber más nada. Pensó que, hablándole, lo entendería. Además, el enojo ya casi se le había pasado, por lo que podía hablar con él sin sentir rencor o dolor alguno. Pero que ella le siga diciendo que habían terminado, lo hizo enfurecer. Él comenzó a llamarla de una manera insistente y como Alice no le contestaba, su enojo crecía más y más. Llegó a llamarla más de 10 veces en un mismo día Y hasta dejarle más de 20 mensajes de texto En un comienzo todos Eran en un tono amable Y hasta amoroso Pero frente a la no respuesta A sus comentarios Comenzaron a ser agresivos Violentos Y hasta repletos de amenazas Y críticas hacia ella podía pasar del amor al odio en un segundo, mostrando su más absoluta falta de estabilidad emocional. Y Alice continuaba sin responder. Entonces, de los insultos, comenzó con las súplicas y los llantos desconsolados que le dejaba grabados en su contestador. <risa> Sus amigos más íntimos y familiares también corrieron con la misma suerte. Y como de todos, recibió la misma ignorancia. Decidió comprar otras líneas telefónicas e intentó sin éxito hablar. Cuando recibían un llamado de un número desconocido, sabían que era él y le cortaban. De jurarle amor eterno pasaba al chantaje emocional amenazándola de que se quitaría la vida si ella no le contestaba. Semanas y hasta meses pasaron sin que Dillon lograra hablar con Alice. Él para ese entonces ya había enloquecido. Eh, «Si no me atiendes, me veré obligado a publicar fotos tuyas desnuda y sé que eso no te gustará nada». Alice hacía todo lo posible para creer que todo estaría bien Y que no tenía por qué tenerle miedo Pero en el fondo de su corazón Estaba aterrada Estaba comenzando a creer que Dillon Era capaz de hacer cualquier cosa No estaba bien de la cabeza Y reaccionaba como un hombre enfermo que necesitaba ayuda ella jamás lo había visto así. Un día, mientras estaba trabajando en su casa con el computador, se dio cuenta de que le aparecían como leídos los mensajes en sus redes que ella nunca había visto. Eh, comentarios que no había hecho y emoticones que jamás había enviado. Ese fue el momento que supo que Dylan la había hackeado. Estaba tan obsesionado parecía no querer dejarla en paz. Pero ella se aseguró a sí misma que no permitiría que él le estropeara la vida y eligió seguir adelante tomando sus recaudos, pero sin dejarse amedrentar. Pero como él la seguía todo el tiempo, estacionaba a su auto cerca de su casa, sabía con quiénes salía los fines de semana y hasta la espiaba por la ventana mientras ella dormía, se terminó enterando de algo que lo alteró aún más. Descubrió que Alice había reiniciado su vida con un oficial del ejército llamado Mike. Esto lo enloqueció y lejos de hacerlo alejarse de ella, quiso acercarse más. Si no era de él no sería de nadie. Él debía lograr que ellos terminen y en lo único que pensó fue en conseguir el teléfono de Mike y llamarlo para contarle barbaridades de Alice. Pero como eso no surgió el efecto deseado y Mike no le prestó ni la más mínima atención a lo que le dijo, decidió que era el momento de actuar de otra manera. Una noche... Eh, muy decidido Fue hasta la casa de Alice Se quedó unos minutos parado Hasta que finalmente tocó el timbre Cuando Alice se acercó Hasta la puerta para mirar por la mirilla Él se escondió Detrás de la pared Para que no pudiera verlo Alice estaba convencida De que era él Y se quedó dentro de su casa con miedo Cerró con doble llave la puerta y encendió las luces de la sala. ¿Para qué había ido? ¿Qué quería? Pensando en eso, se quedó sentada dejando pasar el tiempo y el miedo. Se sirvió un vaso de agua fría en la cocina y fue hasta su cuarto para ponerse el pijama e intentar dormir. Encendió el televisor Y cuando el sueño se apoderó de ella Apagó las luces Y se dispuso a dormir Necesitaba descansar Hacía meses que su vida Se había convertido en un calvario Mientras tanto Dillon Seguía deambulando por afuera de su casa Sin que ella lo supiera Entrada ya la noche, Dillon tomó coraje y entró por el jardín trasero. Fue hasta el ventanal que había en la planta baja y golpeó el vidrio con mucha fuerza para despertarla. Alice se levantó de la cama sobresaltada. Le faltaba el aire. El corazón le latía fuerte. No sabía que había sido ese ruido, aunque pensó en lo peor. Dudó en si acercarse o no, hasta que caminó por el pasillo al lugar de donde había escuchado el impacto. Sintió miedo, más que miedo, era pánico. Y como pudo, corrió las cortinas, y al hacerlo... Se encontró con un ramo de flores gigante Chocolates en el alféizar de la ventana Y vio a Dillon escapándose para que ella no lo viera Dillon se subió a su auto y condujo contento hasta Edimburgo. En el trayecto la llamó Y como ella no le contestó, le dejó un mensaje Necesito que hablemos. No quiero matarte y debes saber que no lo haré. Pero deja de comportarte así conmigo, ¿quieres? No quiero matarte. Le dijo. Escucharlo decir eso fue para ella el punto final. Y se puso de inmediato en contacto con la policía.
0: Hola,
1: los agentes fueron muy amables y al principio se mostraron muy comprensivos. Le aseguraron que podían detenerlo ya que para ellos el incidente podía caratularse como acoso y por tal motivo emitieron un aviso de información policial PIN. El mensaje que le dieron fue de tranquilidad por fin estaría protegida. La advertencia policial fue comunicada a Dillon en su cuartel y además se le hicieron saber a sus superiores del ejército para que estén al corriente de los hechos de uno de sus soldados. Sus colegas, amigos e incluso su propio médico de cabecera Hablaron con él para dejarle en claro que tenía prohibido contactarla El asunto era grave y él debía aceptar el fin de la relación y continuar como ella lo había hecho con su vida Durante los siguientes días, Alice no tuvo más noticias de Dylan. Parecía que se lo había por fin tragado la tierra Sintió que podría recuperar su vida, se sentía protegida y hasta había logrado recuperar la confianza en sí misma. Pero la alegría nuevamente se convirtió en un tormento cuando Dillon comenzó a llamarla nuevamente fuera de todo pronóstico. Fue hasta su casa y él mismo en persona le dejó en la puerta un paquete que contenía una carta y algunos objetos que eran de ella, cosas que él se había quedado de cuando habían estado juntos. La carta no tenía un tono amoroso, y más bien estaba atestada de reproches. «Estoy metido en una mierda total por tu culpa. Supongo que te sentirás feliz ahora que involucraste a la policía». Envío todo lo que tengo que me recuerda a ti porque perteneces a otro hombre. Les deseo a ustedes dos una vida feliz. Nunca volveré a entrar en tu vida. Jamás podrás volver a verme. Cuando Alice recibió el paquete, sintió como un frío helado que le recorrió todo su cuerpo. Se fue a mirar al espejo y estaba pálida como si le hubiese bajado la presión. Tomó su teléfono y llamó nuevamente a la policía. Pero los oficiales a cargo le dijeron que no podían arrestarlo y que ya no había nada más que pudieran hacer. La respuesta fue mucho menos comprensiva que la primera vez y le dejaron en claro que no tomarían ninguna medida al respecto. Estaba sola en esto. Nadie podía protegerla. Desde ese día tomó los recaudos que tuvo a su alcance Se aseguró de que un colega de la oficina la llevara del trabajo todos los días hasta su casa Y hasta le pidió que antes de irse la vea entrar Comenzó a cerrar la puerta de entrada de su vivienda con doble llave Dejó de apagar todas las luces al irse a dormir Y se propuso dejar algunas encendidas para que él crea que aún estaba despierta pero sin que Alice lo supiera. Ella ya tenía sus días contados. Nada de lo que ella pudiera hacer le evitaría su muerte. El 12 de octubre, Dylan, con un plan elaborado en su cabeza... Se subió a su auto y manejó desde Edimburgo hasta la puerta de la casa de Alice. Estacionó a unos 10 metros de la entrada. Se recostó en el asiento para no ser visto. Y puso música clásica de fondo mientras esperaba que ella regrese. Para entretenerse tomó su teléfono y le envió mensajes a una mujer para concretar un encuentro sexual para esa misma noche en Escocia. Y para cuando Alice llegó, él llevaba tiempo esperándola en su auto. Eh, la miró entrar, se bajó del auto y cruzó la acera. Trepó por la pared trasera y entró a la vivienda por una ventana conocía la casa a la perfección por lo que fue derecho hasta la cocina abrió uno de los cajones y sacó un cuchillo bien afilado sus movimientos fueron precavidos todo lo hizo con el más absoluto silencio y esto fue lo que no le dio tiempo a Alice de poder reaccionar para cuando ella lo vio... Ya era demasiado tarde. La tomó por el cuello... Y la llevó hasta el baño... Con el objetivo de mantenerla allí encerrada. Alice... Estaba paralizada. No intentó hacer nada. Temía que cualquier cosa que dijera... O hiciera provocara una situación aún peor. Igualmente, pese a todo... Mantenía cierta esperanza. Su compañera de casa no tardaría en llegar. Ella era su posibilidad de salvación y con ahínco intentó, esperanzada, concentrarse en eso.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: No ocurrieron como ella hubiera querido Cuando Maxine, su compañera Llegó a la casa Encontró a Alice tirada en el piso Y de inmediato Fue corriendo a llamar a emergencias Pero ya era tarde Alice, oh my God, Alice estaba muerta. Igualmente las declaraciones de Maxine fueron fundamentales a la hora de poder detener a Dillon antes de que se dé la fuga. Él jamás dejó salir a Alice del baño. Mientras la tenía acorralada con su cuerpo encima del de ella... ...le levantó la cabeza... ...y sin decir una palabra... ...le cortó la garganta. Comenzó a salir sangre a borbotones... ...pero eso no lo detuvo. Dylan continuó dándole cuchillazos... ...hasta llegar a la columna de Alice... ...que ya para ese entonces... Estaba casi muerta. En total, fueron más de 24 lesiones extremadamente violentas, las que ella recibió. Por suerte, luego de que Maxine los llamara, la policía de Northumbria actuó rápido y de forma sincronizada. Varios agentes se dirigieron de inmediato hasta el cuartel... Entraron tipo comando y pudieron detener a Dillon antes de que se diera la fuga escalando un muro. En el cuartel de policía y mientras hacía su declaración, insistió una y otra vez en su inocencia. Ni siquiera reconoció haber estado esa noche allí. Pero las pruebas fueron abrumadoras y ellas darían por tierra con toda su versión de los hechos actuaba como si no lograra comprender la gravedad de lo que estaba siendo acusado se reía se mostraba arrogante contestatario y grosero todos pensaban que su comportamiento se modificaría en el juicio pero esto no fue así y él se mostró como un hombre aún más enfermo Durante el juicio negó haber cometido el asesinato y, en cambio, transformó la versión diciendo que había sido ella quien lo había atacado a él aquella noche y que él solo se había defendido. Por supuesto que nadie le creyó y para cuando se dio el veredicto, Dylan fue sentenciado a 22 años de prisión. Elon fue encarcelado en Durham, donde aún no hoy permanece detenido. Y ojalá Alice pueda por fin descansar en paz.
0: ¿Sabes? No podemos volver a Alice, y Alice está en nuestra mente todo so to el tiempo. Y así, intentando ayudar a la gente en el futuro, en la misma posición que Alice, eso nos ayuda.
1: En la narración Fabián Carabajal, producción ejecutiva Dafne Wegebe, guión y producción de Para Montaner. edición y montaje Fabián Carabajal Diego Arce, música original Giano Joel.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología